0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, oui, et même j'espère que vous êtes joyeux. Et ça pourrait être une question qu'on pourrait se poser, est-ce que je suis quelqu'un de joyeux Alors je peux vous aider un petit peu, du moins peut-être à rigoler un coup, j'observe, ça n'a pas bien l'air de marcher. Soyons un peu sérieux ce matin, est-ce que nous sommes des personnes joyeuses des personnes qui avons un cœur rempli de joie. Je veux vous engager dans cette réflexion parce qu'on arrive au bout du discours du coélette de ce sage qui nous parle depuis de nombreux chapitres et je vais nous laisser 30 secondes pour réfléchir à cela et ensuite on va démarrer et regarder ce qu'il a à nous dire. On va parler de la joie ce matin. Est-ce que vous êtes quelqu'un de joyeux On prend ces 30 secondes et puis on va se lancer ensemble dans la réflexion. On arrive ce matin à la fin donc du discours du Kohelet, c'est un vieux sage qui arrive en fin de vie et il nous partage ses réflexions, son témoignage, ce qu'il a appris sur la vie, sur les personnes, sur les plaisirs, sur le monde. On a passé, souvenez-vous, de nombreuses heures assis comme dans une rocking chair à côté de lui et il nous a parlé, il nous a fait écouter sa sagesse. Et il arrive en bas de sa lettre, il arrive au bout de sa pensée, et on va regarder ensemble comment est-ce qu'il veut conclure, quels sont les, les éléments, les choses, les vérités qu'il veut nous laisser pour cette vie qu'il appelle la vie sous le soleil. Et il nous laisse deux impératifs. C'est assez simple, ça nous est livré comme sur un plateau. Regardez au verset 9, Jeune homme, réjouis-toi. Le premier impératif. Et le deuxième, au chapitre 12, verset 1. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Donc, il veut finir avec deux choses. Il veut finir avec la joie et il veut finir avec Dieu. Il veut finir par ces deux encouragements. Et il nous demande, vous allez le sentir dans, dans ce texte, il nous demande de nous dépêcher. C'est maintenant qu'il faut se réjouir et c'est maintenant qu'il faut se souvenir de Dieu. Et il commence sa réflexion au verset 7. « Lisez avec moi. La lumière est douce. » Et il est agréable, pardon, pour les yeux de voir le soleil. C'est son appel général à partir du, du verset 7. Vous savez, le Kohelet, il a passé, et peut-être ça nous fait bizarre de dire ça, il a passé pas mal de temps hein, à dire que la vie, elle était quoi Elle était misérable, elle était décevante, elle était énigmatique, elle était frustrante. Il a traité même des cas particuliers de situations douloureuses mais il conclut tout de même son discours en nous laissant la joie et en nous laissant Dieu et il nous dit la vie, elle est bonne la vie, elle est appréciable et il faut en profiter et il lance l'appel à tous les hommes verset 8 si donc un homme vit longtemps qu'il se réjouisse pendant toutes ces années tout en se souvenant des jours sombres car ils seront nombreux on est tous invités pendant toutes les années de notre vie à se réjouir et bien sûr il est, il est très lucide vous le connaissez en se souvenant qu'il y a des jours plus difficiles qui vont arriver et il nous dit de se réjouir le plus tôt possible, regardez au verset 9 il dit jeune homme réjouis-toi dans ton adolescence alors il faut comprendre ici euh, euh, que vous gardez ça en tête pour, pour tout le reste de, la, de, de, de ce matin c'est qu'il pense à ceux qui ont la force ceux qui sont jeunes, il faut penser 40-45 ans ça va vous êtes tous concernés on est tous jeunes. J'étais content de m'adresser à un public jeune parce qu'il cible les gens qui ont encore la force. Et donc, il dit quoi Réjouis-toi. Et là, on se dit, quoi La Bible Ce livre, il nous dit de nous réjouir Ce n'est pas possible. Il faut profiter de la vie, mais ça ne peut pas venir de la Bible, ça. Et en fait, c'est faux. La Bible ne nous dit pas de profiter. Elle nous dit, elle nous ordonne même de kiffer. De profiter, de nous réjouir et de le faire à fond. Elle ne dit pas juste profiter, elle donne un ordre. Réjouis-toi, réjouissez-vous et il faut le faire à fond. Regardez la suite du verset 9. Livre ton cœur. Ce n'est pas quelque chose de superficiel là. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Voilà la joie à laquelle il faut se livrer. Et on se pose la question, mais de quelle joie il parle En gros, je sors, je fais n'importe quoi, je fais péter la CB du matin jusqu'au soir. Eh bien, j'espère qu que ça commence à rentrer un peu dans notre tête et dans notre cœur parce que c'est la septième fois que le coëlette nous le dit, de profiter en Dieu. Profiter à fond et profiter en Dieu. C'est une joie qui vient de notre créateur. À plusieurs reprises, il nous a dit que tout est un cadeau de Dieu. À cette reprise, il a dit la vie, tout ce qu'elle a de bon, le travail, tout le, tout le plaisir qu'on peut retirer, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait. Il faut donc profiter à fond et profiter en réalisant que tout vient de Dieu. C'est une joie, vous voyez, qui est dépendante de Dieu, une joie qui est connectée à Lui. Et dans les premiers chapitres de, de, de ce livre, euh, je, je pense qu'il est bon pour nous de se les rappeler, il, il nous avait dit qu'on ne sait pas profiter de la vie. Vous vous souvenez On cherche tous le bonheur, mais on n'est pas très bon. On n'est pas très bon à chercher le bonheur. On se trompe, on va au mauvais endroit, on va dans les mauvaises choses. Et même si on va vers les bonnes choses, on les détourne de leur but. On leur donne une place et on leur donne un rôle qui ne sont pas les leurs que ce soit l'argent, le sexe, le travail, le manger, le boire, les loisirs, les projets, ce ne sont pas des choses mauvaises en elles, mais elles le deviennent lorsque l'on vit pleinement et totalement pour ces choses-là, lorsqu'on les poursuit sans relâche, en pensant qu'elles vont nous satisfaire pleinement, durablement et profondément. Et il nous rappelle que notre plaisir et notre joie ne peuvent pas être déconnectés de Dieu. Et il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne à nous réjouir de ce que Dieu nous donne. Ce matin, par exemple, tu as pu te lever sans l'aide de personne. Ce matin, tu as pu te prendre un café. Et si tu n'étais pas loin, il y avait du soleil. Il y avait peut-être un petit rayon de soleil si tu étais bien exposé chez toi. Est-ce que tu as profité de ça De ton café De ton thé préféré C'est un cadeau de Dieu. Mais il faut qu'on apprenne. La lumière est douce. La vie est belle, elle est bonne, elle est agréable. Mais nous, on va chercher au mauvais endroit et dans les mauvaises choses. Et dit, il y a des petites choses qui sont là. Il faut savoir en profiter comme étant juste des cadeaux de Dieu. Pas des choses à poursuivre sans relâche, juste des choses à attraper comme venant de Dieu. Pensez-y demain. Quand tu seras sur ton vélo demain, le long du canal, sous les arbres, profite. Réjouis-toi. C'est un cadeau de Dieu et il faut qu'on apprenne à profiter de ces choses simples qu'il nous donne qui a perdu le goût et l'odorat le... en ayant attrapé le Covid je l'ai eu aussi cette perte vous avez vu la déprime vous êtes d'accord premier mot qui nous vient, mais la déprime on peut manger un bol de flocons d'avoine dans de l'eau, ça a le même goût que les céréales trésors, nesquik et toutes les plus sucrées ensemble dans du lait entier c'était déprimant mais Dieu, et, et là, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Dieu, il est trop bon. Dieu, il est trop bon de nous donner autant de goût, autant de saveurs, toutes ces cuisines, toutes ces cuisines du monde. Il y a tellement d'aliments qu'on n'a jamais goûté, d'épices qu'on n'a jamais testées. Dieu est bon. Pourquoi vous pensez que Dieu, il a donné du parfum aux fleurs Pour qu'on les sente, pour qu'on en profite. Pourquoi est-ce que la vie, elle est en couleur ça pourrait être en noir et blanc. On pourrait voir tout en noir et blanc. Il y a des couleurs. Pourquoi Pour qu'on en profite. Pour que ce soit agréable aux yeux de voir le soleil, de voir cette vie. Pourquoi est-ce qu'on a des sens Pourquoi est-ce qu'on profite Pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de variété, de nature, de paysage Pour qu'on en profite. Pourquoi la musique Elle existe, les notes, les vibrations. Et ça fait des trucs trop jolis qu'on écoute et qui font du bien. Pour qu'on en profite. Les, les ghillis. Les guillis, on, on prend son index, on gratte sous un bras, ou <rire> je ne sais où, et ça fait des guilies Pourquoi les guilies existent Dieu a voulu que ces créatures profitent. Et il a donné des saveurs, des parfums, il a même donné des guilies C'est lui l'auteur de tout cela. Il veut que l'on se réjouisse, que l'on apprenne la joie. Et la joie, c'est un style de vie où on voit tout comme des cadeaux de Dieu et pas juste comme une fin en soi. Le but, ce n'est pas le don, c'est le donateur. Et ça, le Kohelet l'a martelé. Réjouis-toi cette semaine. S'il te plaît, fais laisser. Je, je l'ai fait pendant ma semaine. En ce moment, en plus, je traverse une période assez difficile. Et j'ai fait laisser cette semaine de me réjouir de toutes tes petites choses. Ma semaine était chouette. Et je voudrais te mettre au défi. Cette semaine, tu vas peut-être faire des sablés de Noël. Avec ta petite playlist uh, « Old Christmas Song Folk Indie ». Réjouis-toi, profite, tu vas peut-être décorer un sapin, éclate-toi, tu vas peut-être chercher des cadeaux pour un bien-aimé, profite, tu vas peut-être changer la route de ton vélo avec un pote, profite, choisir peut-être ta robe pour le mariage d'une amie la semaine prochaine, profite, éclate-toi, fais des essais, tu vas jouer de la guitare avec un ami, regarder un dessin animé avec un de tes enfants, profite de ça, c'est des cadeaux, c'est des grâces, c'est pas normal et il faut qu'on apprenne à se réjouir en Dieu dans ce qu'il nous donne. Profite de toutes ces choses parce qu'elles viennent de Dieu et profite-en pendant ta jeunesse. Il nous appelle à commencer le plus tôt possible parce qu'un jour, tu ne pourras plus le faire. Ce sera fini. Donc, réjouis-toi à fond, il nous dit. Il nous explique à nous... comment se réjouir. Réjouis-toi à fond. Réjouis-toi des cadeaux de Dieu. Et troisièmement, réjouis-toi dans le cadre de Dieu. Dieu, il a tellement envie qu'on profite qu'il nous donne un cadre pour que ça dure, pour que ça perdure. Il nous donne un cadre pour que tous nos plaisirs, ils restent à leur juste place et qu'ils remplissent leur juste but. Il nous donne un cadre pour pas qu'on se perde, pour pas qu'on se perde dans ces plaisirs. Parce qu'on a un grand problème en tant qu'être humain. La Bible le dit, c'est que nous sommes enclins, tentés, dirigés à, à, à vivre pour la création plutôt que pour le Créateur à vivre pour les plaisirs en eux-mêmes plutôt que pour celui qui les donne. Et il n'a fait que de nous le rappeler le Coëlette. Et ça, il dit, quand on vit que pour la création, quand on vit que pour les plaisirs de ce monde et qu'on en oublie le Créateur, qu'on oublie d'où ça vient, quand on se déconnecte de cela, il nous l'a montré par sa vie, par son exemple chapitre 2, ce n'est qu'une vie de chagrin, ce n'est qu'une vie de frustration, ce n'est qu'une vie de déception qui nous attend si nous déconnectons notre joie de Dieu. Alors il nous donne ce cadre au verset 9. Relisons-le ensemble. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » On se croirait dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas Mange, bois, profite de tout, mais ne désobéis pas. « Reste sous ma parole, ne te coupe pas de moi, sinon tu mourras. » C'est ce que Dieu a donné à l'homme et la femme. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il donne un cadre parce qu'il est saint. Il donne un cadre parce qu'il déteste le péché. Et il sait que certains plaisirs, certaines choses, la façon dont on les fait, le déshonore. Donc il nous donne ce cadre. Et nous le savons dans notre cœur. Et ou par expérience qu'il y a certains plaisirs qui finissent en esclavage y a certains plaisirs qui ne plaisent pas à Dieu, qui nous font du mal à nous et qui font du mal à tout notre entourage. Nous le savons. Quand je vais au parc avec mon fils et que je lui dis, attention Mathieu, ne va pas jouer vers les balançoires des grands. Est-ce que c'est parce que je suis un père méchant Je ne veux pas qu'il joue. Non Je sais qu'il peut se prendre une balançoire avec un gamin qui fait 20 kilos de plus que lui dessus. Et je sais que ça va mettre fin à cette matinée au parc. Et parce que justement, je veux que mon fils s'éclate quand on va au parc. J'ai envie d'ouvrir cette barrière et de dire, éclate-toi Mathieu, profite, il faut que ça dure toute la matinée, on reste au parc. Mais ne va pas vers les balançoires là-bas. Je lui donne un cadre, pourquoi Parce que je veux qu'il s'éclate, je veux qu'il profite. C'est ce que Dieu veut pour nous et c'est pour ça qu'il donne un cadre, pour que notre joie reste centrée sur lui et connectée à lui. Donc réjouis-toi à fond, voilà comment se réjouir, il nous donne des détails, réjouis-toi à fond de ce que Dieu donne et de ce que Dieu approuve. Et c'est pas tout, il veut vraiment cette joie. Alors il nous laisse encore deux dernières recommandations pour se réjouir pleinement. Prenez des notes. Se réjouir à fond de ce que Dieu donne, dans ce que Dieu approuve et ensuite éloigner la tristesse et s'éloigner du mal. Verset 10. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. On l'a déjà vu, ce chagrin, n'est-ce pas Au chapitre 1, c'est le chagrin qui vient du constat du monde. Le coëlette, il constate le monde, il se dit, mais ce monde, mais plus on y pense, plus on augmente notre connaissance sur ce qui se passe, plus on a du chagrin. Au chapitre 2, verset 23, c'est le chagrin de l'insatisfaction du travailleur malgré toute la peine qu'il se donne. Au chapitre 5, verset 16, c'est le chagrin du travailleur qui, d'un coup, perd tout. Et chapitre 7, c'est le chagrin lié, verset 3, aux difficultés de la vie. Et ce chagrin, il existe, il est là, il est vrai. On l'a déjà tous vécu et on va tous encore le vivre. Le Kohelet l'a dit et il est clair là-dessus. Il a même dit au chapitre 3, vous vous souvenez, qu'il y a un temps pour ce chagrin. Il y a un temps, il dit, pour pleurer. Et après, il dit, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. lamenter et ensuite, il dit qu'il y a un temps pour danser. Donc, le chagrin existe, mais là, le Coelette, il finit son discours, il dit « chasse-le, éloigne-le. » Le temps, il passe trop vite. Ne laisse pas la tristesse, ne laisse pas le chagrin s'installer dans ta vie, te submerger, te gangréner. Ne laisse pas le chagrin gâcher la partie, parce que la partie, elle est très, très courte. Et donc, il est très pragmatique, en fait, le Coelette. Il nous dit « tu veux être joyeux Facilite-toi la tâche. » Éloigne le chagrin de ta vie le plus rapidement possible. Dépêche-toi, la vie est courte. Éloigne le chagrin et éloigne-toi du mal. Éloigne ton corps du mal. Éloigne-toi de ce qui déplaît à Dieu, de ce qui ne l'honore pas. Éloigne-toi de ce qui te tente, de ce qui te fait chuter, de ce qui te met, j'appelle ça les croche-pattes dans la marche avec Dieu. Ces choses, elles ne sont pas bonnes et tu le sais. Éloigne-en toi si tu veux être heureux si tu veux obéir à Dieu qui te dit de te réjouir. C'est possible de se réjouir. Dieu ne peut pas ordonner quelque chose qui n'est pas faisable. Vous avez déjà pensé à ça Parce que notre réflexe est, ouais, mais est... moi je suis un cas particulier de tout ça. Je... C'est possible. S'il le dit, s'il l'ordonne, c'est que c'est faisable. Alors venez, on essaye. On essaye de mettre en pratique, on essaye de changer notre, notre mood, notre humeur, notre état d'esprit. On a le choix de se réjouir ou pas et c'est possible. Quelle est la situation qui vous rend triste en ce moment On en a forcément tous une. Il y en a déjà là qui disent bah, minimum. C'est quoi la situation qui te rend triste je vais, je vais prendre un exemple pour nous et j'espère qu'on saura tous traduire notre situation par rapport à cet exemple. Je vais prendre l'exemple de la solitude. Tu en as parlé, Noémie, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle qui beaucoup en fin d'année quand viennent les fêtes. Et quand on commence à discuter les uns avec les autres de nos repas de famille et de la famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on entend beaucoup de choses sur la solitude. On va essayer de mettre en pratique ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Si tu te sens seul, tu as le choix et tu as la possibilité de te réjouir. Comment est-ce que ça se passe Avec l'aide de Dieu, je suis convaincu qu'on peut être joyeux même si on ressent la solitude. Comment est-ce qu'on met en pratique de chasser le chagrin, de chasser le mal, de se réjouir alors qu'on ressent la solitude Eh bien, tu as le choix et c'est possible de ne pas noircir la situation. Tu as le choix et c'est possible peut-être de ne pas l'exagérer Peut-être de ne pas être pessimiste. Tu as le choix, et c'est possible, de ne pas broyer du noir. Je ne suis pas dans le temps pour pleurer, le temps pour être triste. Je suis dans la suite vers laquelle il nous embarque. Parce que le temps passe vite. Tu as le choix de ne pas broyer du noir. Tu as le choix de ne pas commettre le mal dans ta solitude, en jalousant les autres. Tu as été invité à une soirée jeu de société Profite. J'espère que tu t'éclates. C'est un cadeau de Dieu. Tu as le choix, et c'est possible, de lâcher ton téléphone quand tu es chez toi, d'arrêter de regarder la vie des autres, à te comparer, à te dire que ta vie à toi, elle est pourrie, que personne ne te comprend. Le colette dit « Stop, elle est trop courte, la vie. Chasse le chagrin de ta vie. C'est maintenant qu'il faut regarder à tout ce que tu as. » J'ai été invité chez une fille de, de cette église, chez ses parents, et il y avait des petits tableaux un peu de partout qui disaient « Count your blessing ». Vous y êtes allé aussi dans cette maison ça, c'est un choix. Et je l'ai vu moi quand j'étais aux toilettes. Tu vois lequel Count your blessing. C'est un choix et c'est possible, peu importe ce que l'on traverse, de compter tout ce qu'on a. Alors que tu es seul, pense à tout ce que tu as. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ne laisse pas tes soucis de santé, tes soucis de famille, de finances, qui sont bien réels. Le Coelette l'a dit. Mais ne les laisse pas te faire devenir amer. Ne les laisse pas te voler ta joie en Dieu. Et on est tous concernés. Des fois, on se dit, ouais, mais ma situation, moi, elle échappe. Il n'y a personne, aucune situation qui peut échapper à la parole de Dieu, qui nous dispense de lui obéir. Et Dieu, il nous ordonne, réjouis-toi. Arrête d'être en boule sur ton canapé, tu as le choix de te lever, de te mettre ta playlist Spotify qui te plaît et d'aller te faire des sablés et d'inviter un ami. T'en as un Réjouis-toi. C'est un choix et c'est possible. Et On a parlé du jugement de Dieu, mais est-ce que vous avez déjà pensé à ça Que Dieu va nous juger Nous, on est là, jugement, oh, le péché d'hier, de trucs, de machin. Dieu va nous juger de ne pas nous être réjouis. C'est bizarre, on ne pense pas à ça. Je vais connaître le jugement de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de mon ordre de te réjouir Gardons ça en tête. Réjouis-toi, livre ton cœur, marche selon ton cœur, chasse le chagrin, éloigne-toi du mal. Mais c'est le bonheur, ce n'est pas un truc de passif. Vous avez vu ça C'est un choix, c'est dynamique. Il ne faut pas attendre, il nous dit, c'est maintenant, verset 8, il le dit dès le début, avant que des jours sombres arrivent. Et par rapport à ces jours sombres, en vue de ces jours sombres, il va nous donner le, son deuxième grand conseil, son deuxième impératif. C'est limites. il faudrait se faire des tatouages. Je ne vais pas lancer de débat ou quoi, mais il faudra voir de, devant les, sur les poignets. C'est ce qu'il nous laisse pour cette vie. Réjouis-toi en Dieu. Et deuxième impératif, souviens-toi. Souviens-toi de ton créateur. Et il veut connecter notre joie à Dieu. En fait, tout ce qu'il vient nous dire sur le bonheur, ça suppose et ça requiert la présence étroite de Dieu dans nos vies. Si, si le bonheur est un don de Dieu, alors les plaisirs de ce monde, le bonheur ne doit pas être une fin en soi, mais c'est Dieu qui doit être notre but ultime. Verset 12 « Souviens-toi de ton créateur durant ta jeunesse. » Et ce n'est pas juste « Souviens-toi de ton créateur », c'est une petite case quelque part dans la, dans la tête, un petit fichier temp, vous savez, sur les ordi qui est caché je ne sais pas où. « Ah oui, au fait, oui, il y a Dieu qui existe, oui, bon... Euh » On verra dimanche matin. Prends Dieu en compte. Ça veut dire souviens-toi de Dieu. Tiens compte de lui. Considère-le. Ne l'oublie pas. Vis pour lui. Vis en fonction de lui. Et il donne deux raisons très simples à cela qui nous concerne tous. Il dit premièrement, tu vas vieillir. Tu vas devenir un petit vieux. Tu vas devenir une petite vieille. Donc, et le réflexe. Dès maintenant, pendant que tu en as encore la force, pendant que tu es encore jeune, souvenez-vous dans la pensée de l'époque, 40-45 ans. Fais le stock. C'est maintenant qu'il faut connaître Dieu. C'est maintenant qu'il faut vivre pour lui. Est-ce que tu as vu venir tes 20 ans Je le sais ce que tu as dit. Je suis devin. Je sais que quand tu as eu tes 20 ans, tu as fait comme tout le monde. Purée, déjà 20 ans, je n'ai pas vu venir. C'est fou, je me disais avant 20 ans, j'aimerais... Est-ce euh... que tu as vu venir tes 30 ans Petit, le premier croche-pas de celui-là. Ah, je suis plus proche de 60 que de 0. Tu l'as vu venir, t'es 40 ans Ou est-ce que tu sais qu'ils sont devant là Tu dis oh, bientôt 40, bientôt 40. Mais 40, c'est le moment où tu montes dans le manège là et le moment où tu arrives en haut là et ça redescend. C'est le nouveau 30. C'est le nouveau 30. <rire> et on essaye de. Mais on a un problème avec la jeunesse. Hein. Quand on est jeune, on... j'ai 17 ans et demi trop envie de dire qu'on a 18 ans puis dès qu'on dépasse 25-30, euh, ah bon je vais jeune merci tu les as pas vu venir tes 20 ans ni tes 30 ans, et le 40 ans c'est demain, tu es dans les années les plus précieuses de ta vie et peut-être même que les années les plus précieuses de ta vie elles sont déjà passées, elles sont derrière toi, alors vis avec Dieu et vis pour Dieu maintenant et ne te fais pas avoir par ces phrases là, à partir de lundi à partir de... C'est quoi le prochain, là 2022. Janvier 2022. À partir de septembre. Quand j'aurai enfin ceci, quand j'aurai enfin cela, quand j'aurai plus ceci, quand j'aurai plus cela. On en parlait hier, euh, la semaine dernière, avec l'action. Quand je serai formé, quand je serai maqué, quand j'aurai quelqu'un, quand... quand, quand, C'est maintenant qu'il faut se réjouir de cette vie que Dieu nous donne, qu'il faut utiliser notre temps, nos talents, nos ressources, notre énergie. C'est maintenant que tu en as. Tu vois ce projet que tu avais dans ton cœur On veut se lancer pour Dieu. Je vais faire gaffe à mon travail, tout ça et tout, parce que je veux dégager du temps pour Dieu, pour ma famille. Je veux servir Dieu. J'avais un projet. Oh là là, on était jeunes, on, on avait eu le projet, on se disait, ouais, tu te verrais où dans dix ans ben, Je me verrais que X enfants et en train de faire ça et tout ça. Le temps passe à une vitesse extraordinaire. C'est maintenant, chapitre 11, au début, qu'il faut se bouger. Et c'est maintenant qu'il faut vivre à fond pour Dieu la vieillesse elle arrive à très grands pas dans quelques temps et ça va arriver vite, c'est toi qui vas demander ta place à, à t'asseoir dans le métro parce que tu trembleras et parce que quand le métro freine, toi t'es comme ça encore dedans là, tu t'amuses dans quelques temps, tu voudras t'asseoir et tu te tiendras une barre en tremblant dans le métro toulousain arrêtons d'observer notre front qui gagne du terrain Arrêtons de regarder ta vue, un autre. Arrête de regarder la peau de ton ventre qui n'est pas revenue en place. Après l'enfant le, numéro X. Ou après les fêtes, il revient pas forcément en place. On verra. On se prend en photo, on verra. Et là, le coëlette, il veut nous faire trembler par un poème. Un poème sur la vieillesse à partir du verset 2 où il va comparer la vieillesse à une tempête qui arrive, à l'hiver qui arrive et on sent que, 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 que tout, tout se ferme. Comme notre corps, comme notre vie, il parle de nous. Suivez-moi, je vais tracer à partir du verset 3. Vous allez voir ce beau poème, l'effet qu'il va avoir sur nous. On a l'impression, regardez au verset 3, qu'il parle de nos bras et de nos jambes. Il dit, en parlant de les, les, les jours mauvais, les jours difficiles, il dit c'est l'époque où les gardiens de la maison tremble, où les hommes forts se courbent. Il parle des bras, des jambes, on ne sait pas trop. Et, et regardez même peut-être les dents, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Quelle poésie Les yeux, regardez, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Ensuite, il en vient aux oreilles. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue. Le travail qu'on n'arrive plus à faire. Il nous décrit, ou alors qu'on n'entend plus la meule qui tourne, de belles images, il nous décrit la triste dégénérescence de notre corps, la vieillesse. Regardez, où on se lève quand Il se lève quand, les personnes âgées Peut-être ça a commencé pour vous. Oh, J'aurais pu dormir après 7 heures. Il se lève au chant des oiseaux, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. On dirait que c'est la voix qui déraille, ou qu'il n'arrive plus à entendre ses chanteuses. Vous vous souvenez, il en avait beaucoup, le coëlette. La voix qui déraille et l'ouïe qui se dégrade au point de ne plus rien entendre. Voilà ce qui nous attend. Cet âge où tout va nous faire peur. Un trottoir, conduire, sortir, aller faire ses courses. La peur de chuter dans la rue, verset 5. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut. Où l'on a des terreurs en chemin. Où l'amandier fleurit. Les cheveux blancs, peut-être. J'imagine, bientôt, on n'aura plus de force non plus. La sauterelle deviendra lourde. Et la capre n'aura plus d'effet. La capre, vous avez déjà pris une cuillère à soupe de capre C'est puissant. Ça a beaucoup de goût. Et en plus, c'est aphrodisiaque. Et il nous rappelle que la vieillesse, c'est l'âge où on perd le goût de tout. Le goût des aliments, le goût de la vie, le goût de faire des choses. Et de toute façon, on n'en a plus les forces. Vous voyez le paradoxe de la vieillesse On n'a plus de force, on n'arrive plus à faire de choses, mais c'est là où on a le plus de temps. On se lève le plus tôt et on a du mal à se coucher. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment occuper son temps. Un temps qui semble interminable. Si vous connaissez et que vous vous êtes occupé, ou vous côtoyez des personnes âgées, le temps qui semble interminable. Il faut se réjouir, le colette nous laisse, maintenant. Et il faut se souvenir de Dieu, Vive maintenant parce qu'on va vieillir et ça ne sera plus possible de vivre pleinement, de, 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 de s'activer, de servir, de se réjouir en Dieu. Et deuxièmement, après la vieillesse, il parle tout simplement de la mort, verset 6. Il remet une couche, souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Il utilise des images puissantes pour nous parler de la valeur de la vie. Il parle d'argent, il parle d'or. Il veut nous montrer l'utilité de la vie avec ce cordon qui tenait la lampe. Le vase, la cruche, le puits, ça ne vous fait peut-être pas de l'effet, mais à l'époque, un puits, une lampe, c'était très, très, très utile. Et il nous avertit, un jour, ce sera nous, ces objets, qui vont se briser, se casser, tomber et se rompre. Et ça peut arriver très soudainement. Vous vous souvenez du cycliste de 23 ans, là en 2006, Fabrice Salaman, Salomon Il était mort dans la nuit. Et on lit le témoignage d'un de, de, de ses coéquipiers. Euh, C'était vraiment un espoir du cyclisme français. Fabrice Salançon. pardon. Le cardiologue m'a confirmé que Fabrice était en pleine forme. Il avait vécu une soirée normale, rigolant bien. Et dimanche, il avait couru normalement. On ne comprend pas. Pourtant, il ne s'est pas réveillé. Parce qu'on dit, la vieillesse, ça, ça viendra. On va, on va le voir venir. Non Peut-être pas. Et peut-être que la mort, c'est demain. Et c'est pour ça qu'il finit son discours comme il l'a commencé, en disant... Tout va s'arrêter et tout peut s'arrêter même d'un coup. Et verset 8, il dit « comble de l'inconsistance ». En parlant de cette vie, tout n'est que fumée. Notre vie est une vapeur. Demain, on n'est plus là. Quand je pense à toutes ces personnes à la, à la retraite, c'est quoi le projet type d'un retraité français Camping-car, château de la Loire, peut-être les lacs en Italie. On a toujours voulu les faire, là, Nespresso, Georges Clounet et tout. Le lac de majeur, le lac de garde et tout ça. Le lac de com' il habite. Vivement pour ça, hein Jeannette. On a bossé toute notre vie pour ça. Mais qu'est-ce qui souvent se passe C'est que mamie doit s'occuper de papi. Vous pensez que papi peut bricoler le camping-car, on part et tout Mamie doit s'occuper de papi. Mamie et papi ont des soucis peut-être avec le divorce d'un enfant, d'un petit enfant. Il y a les soucis de la vie qui viennent, il y a peut-être des besoins d'argent. Le camping-car, on le vend où il reste sous une bâche, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est un ordre de se réjouir et de vivre pleinement pour Dieu. C'est maintenant qu'il faut grandir spirituellement, qu'il faut le connaître, qu'il faut le servir et il faut commencer tôt. Ne mettons pas Dieu de côté, ne reportons pas le temps, la vieillesse et la mort vont rendre tout ça très compliqué. Ne nous faisons pas d'illusions. C'est quoi alors ce, pratiquement ce souvenir de Dieu C'est vivre pleinement, en pleine conscience, que notre vie n'est pas ici-bas, qu'il existe, qu'il est là, qu'un jour on va lui rendre des comptes et qu'on doit se réjouir de la vie qu'il nous donne. Souviens-toi de Dieu quand tu vas sur Internet, souviens-toi de Dieu quand tu ouvres ton ordi, quand tu joues à un jeu de société, souviens-toi de Dieu quand tu te lèves le matin, souviens-toi de Dieu lorsque tu es en vacances. Lorsque tu es en famille, intègre Dieu dans ta vie à chaque instant. Lorsque tu as de la fièvre dans ton lit, souviens-toi de Dieu. Pense à Dieu quand tu perds ton boulot, quand tu rates ton concours. Souviens-toi de Dieu lorsque tu reçois ton premier salaire. Souviens-toi de Dieu dans un moment de joie, dans les moments plus difficiles, quand tu achètes quelque chose, quand tu fais tout. Souviens-toi de Dieu quand tu allaites, quand tu cuisines, quand tu fais les soldes, quand tu veux changer de boulot, quand tu penses à tel ou tel projet. Il est notre Créateur. Quelle place est-ce qu'il devrait avoir dans notre vie Il est le centre de notre vie, il est le centre de notre joie pour notre plus grand bonheur. J'ai personnellement regretté d'être venu à Dieu à 23 ans. Je dis, toutes ces années gâchées, toutes ces années perdues, et c'est ça qui me booste et qui me booste encore. Alors s'il te plaît, considère, prends en compte, tiens compte le plus tôt possible de ton Créateur. N'attends pas, avec l'âge, on s'endurcit. Je discute régulièrement avec des personnes qui sont venues au Seigneur un peu tard, 30, 35, 40, 45, Eh bien c'est compliqué. Il y a des boulets qui sont bien réels et qu'on se traîne, Dieu est tout puissant, bien évidemment, il y a des boulets qui s'en vont, et il y en a qu'on se il y en a qu'on traîne des, des casseroles. Le changement de vie que Dieu demande devient de plus en plus difficile. Vous savez, quand on est jeune, faire un demi-tour, c'est très simple. Regardez. Il y a moyen de faire plus vite. Hein. En vélo, faut un peu plus de temps hein, pour faire un demi-tour. Tu ne le fais pas d'un coup. En voiture, il faut prévoir. Trois voies, peut-être, pour bien faire son demi-tour. Et en bateau, en avion, les demi-tours sont longs. Quand on attend de mettre notre vie en ordre avec Dieu, quand on attend et qu'on qu qu décale, qu'on reporte, ça devient de plus en plus difficile. Comment résumer le message du Kohelet Il est très simple. Les deux tatouages, ne vous faites pas des tatouages. Vous faites ce que vous voulez. Réjouis-toi. C'est un ordre. Réjouis-toi en Dieu. Et deuxièmement, souviens-toi de lui. Vis pleinement pour lui. Prends plaisir en lui. Et vous savez ce qu'on est en train de faire quand on fait ça Quand on obéit à ça on est en train de pratiquer ce qu'on va faire pendant l'éternité. Dieu nous demande dès maintenant sur terre de nous réjouir en lui, parce que c'est ce qu'on va faire pendant l'éternité. On est en train de s'entraîner, on est en train de pratiquer une activité que l'on va faire toute l'éternité, et ça sera bien différent, on va bien le faire différemment de maintenant. Le Coëlette il nous a glissé deux petites choses entre les lignes. Il nous les rappelle. Fin du verset 5, qu'est-ce qu'il a dit Je l'ai sauté exprès on va mourir et on va rejoindre notre habitation éternelle. Verset 7, que notre corps va retourner à la poussière et notre esprit, lui, va retourner à Dieu. Il y a une habitation éternelle. Notre, notre esprit va retourner à Dieu. Il y a une vie éternelle avec Dieu. Si on croit qu'il n'y a que cette vie, là, là celle-là, si on croit qu'il n'y a que cette vie sous le soleil, mais je comprends alors pourquoi c'est très difficile pour nous, pour moi, pour vous, d'être de, de, joyeux. C'est pour ça qu'on manque de joie. C'est qu'on n'arrive pas à garder, à se souvenir de Dieu, à vivre en pleine conscience et se rappeler de cette éternité à venir avec lui. Et vous savez comment est-ce que cette éternité est possible C'est là où nous on prend du, du, du recul par rapport à ce qu'on vient de lire et qu'on pense à Jésus-Christ. Quel est le lien avec Jésus-Christ dans tout cela Il suffit de penser à son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il est venu mourir pour vaincre la vieillesse. Il est venu mourir pour vaincre la mort. À la croix pour nous, il est venu prendre ce jugement. Et il faut bien comprendre, nous allons tous passer un très mauvais quart d'heure. Plus... Pour tout ce qu'on aura pensé, fait, dit. Mais il n'en ira pas de notre salut, car Christ s'est engagé pour nous nous sauver et il nous a fait grâce sur la croix en payant pour nos péchés il est mort et il est ressuscité pour que quand notre cordon à nous aussi va lâcher, quand notre vase va se briser, ça puisse ne pas être la fin mais le début d'une vie nouvelle et avec lui dans un nouveau corps on sera pas en train de trembler, de s'attacher à une barre, on sera avec un nouveau corps dans une joie parfaite et éternelle et Christ en est le prototype de ça il a ce corps Glorifier. Il le possède et il va le donner à chacun de nous lorsque nous mourrons, si nous plaçons notre confiance en lui. Alors je vais nous reposer la question. Est-ce que vous êtes quelqu'un de joyeux Ou même, est-ce qu'il est possible, je change ma question, est-ce qu'il est possible, malgré les difficultés de la vie, sachant ce que l'on vient de voir, d'être quelqu'un de joyeux ne suivez pas s'il vous plaît cet article que j'ai vu, j'ai regardé comment être heureux forcément on, on regarde qu'est-ce qu que les gens disent comment être heureux. J'ai trouvé les deux conseils du bonheur sur internet. Le premier c'était de rire chaque jour et le deuxième c'était de se connecter avec la nature. C'était les deux conseils que j'ai trouvé sur un blog. Dieu il nous dit vois plus grand, vois plus loin, vois plus haut, ne ris pas chaque jour, réjouis-toi, livre ton cœur à cette joie en Dieu et il dit pas reconnecte-toi à la nature. Il dit « Connecte-toi, reconnecte-toi au Créateur de la nature. Voyons les choses bien plus grands. allons bien plus loin que ces petits conseils que nous avons autour de nous sur les arrêts de bus. Vous voulez profiter de la vie Profitez de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père, nul ne retourne au Père que par moi. Donc, réjouissons-nous et souvenons-nous de lui. Et je vais vous laisser un témoignage pour finir euh, euh, de ma maman. Euh, en ce moment, elle traverse des, des choses difficiles et puis je me suis dit, bon allez, j'aimerais euh, l'honorer et j'aimerais lui, lui demander, euh, parce qu'elle n'a elle 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 pas eu une vie facile du tout, et je lui ai, et je lui ai demandé, euh, je l'ai envoyé un WhatsApp, je lui ai dit, maman, euh, comment tu fais pour garder le moral avec tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'arrive euh, J'aimerais le partager à, à l'église où je suis pasteur, à Toulouse. Euh, je sais qu'en plus, en ce moment, ça ne va pas. Qu comment tu fais après tout ce que tu as traversé et subi toutes ces années pour rester heureuse en Dieu Je vous lis son WhatsApp. « Pendant toutes ces années, mon fils, je n'étais plus en capacité de faire quoi que ce soit ou de demander. C'est alors que Dieu prend le relais pour me porter. Et c'est là que « ma grâce te suffit », qui est un, un, un passage de la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas, « ma grâce te suffit prend tout son sens ». Il faut obéir à Dieu pour avancer, l'honorer, puisqu'il faut... Pour, pardon, il faut obéir à Dieu pour avancer, l'honorer. Et bien sûr, il faut du temps. Dieu répare, Dieu restaure, Dieu console en son temps. Je reste certes avec une dépression, ça ce sont les conséquences. Mais ô combien la marche avec notre Seigneur est plus importante que la santé. Oui, tout est fumé, elle sait que j'étudie le livre de l'Ecclésiaste, elle est marrante. Oui, tout est fumé, alors profitons des joies simples que Dieu nous donne. Il faut qu'on pratique l'éternité, dès maintenant, avant que qu'on n'en soit plus capable. Réjouissons-nous en Dieu, centrons notre vie sur lui et souvenons-nous de celui qui a promis, au dernier jour, au jour de la mort, de se souvenir de nous. Et je vous invite à prier.